0: We hebben de nieuwsbrief in het leven geroepen. Dat betekent ook dat wij gaan stoppen met Instagram, met social. Dus al die oproepen van alle 70
1: hier ja. hiervoor, die mag, je vergeten. die mag je
0: vergeten. Kijk, wij zijn ook groeiende en jullie groeien met ons mee en dat is echt heel erg tof. We gaan de nieuwsbrief openen. Ja. Welkom! Leuk dat jullie weer luisteren naar aflevering 71 van Dit is 30. Wij uh, zijn uh, weer in live ja. vandaag. Ja, oh, eindelijk. Eindelijk weer. Dus Kaya uh, heeft niet meer een roze koptelefoon op, maar een hele saai soort eigenlijk.
1: I feel very professional. Ja,
0: ik... Uh, um, wij zitten bij uh, jouw thuis. Ja, het is vaker gezegd, mijn huis heeft weinig deuren. Ja, er is nu, er is nu één deur. Die, we zitten in de kamer met de, de deur. Met een deur, ja. Een deur. Toch horen wij uh, zelf al allerlei bijgeluiden, dus gezellig. Hè? Ja, ja. ja. Dit is ook dertig. Dit
1: is zeker 30. Dit is 30, zeg maar, in de notendop. Ja, blijkbaar. Dus we gaan er gewoon
0: mee verder. Leuk dat jullie er ook weer bij zijn, lieve luisteraars. Uh, we gaan het weer lekker over van alles en niks en nog wat hebben. Vorige keer hadden we een heel gesprek over jouw krullen. Zeker. Nou, er werd voor een, een voor- en nafoto gevraagd. Ja, nou, dat kan ik wel regelen. Dat gaan we <laughs> regelen, want ik, ik, zie je nu, ik zie ze nu in real life en ze zijn er nog steeds. Strong. En uh, wil je nog een kleine update geven over hoe het nu gaat? Ja, nee, op zich prima.
1: Ik merk wel dat het... Het is wel echt um, gedoe. Of tenminste, dat klinkt dan wat lullig. Maar het is... Het is, takes a lot of work. Zeg ja, maar krullen. Het is je,
0: je wash day. Ja. Day, ja.
1: En ja, ja, dat. En ik ben wel echt nog, merk ik zoekende... In wat nou werkt... Voor mijn krullen en nou ja, wat ik wel of niet moet gebruiken. Dus. Maar goed, ik heb wel bedacht, oké, okay, ik heb nu een set aan producten gekocht. Dat ga ik wel eerst opmaken, want anders yeah. blijf ik nieuwe shit kopen. <laughs> en het heeft dan een aardige deuk in mijn budget, uh, zeg maar, gebracht. Uh, dus, uh, dus dat. En, en, maar goed, dan uh, laat ik één product weg of ik doe er toch nog wat bij of nou ja... En uh, verschillende technieken. Weet je, ik ben uh, zo grappig, want hè, er werd, uh, werd gevraagd om een voorbeeldfilmpje. Nou, dat is zeg maar net zoiets als vragen naar het recept voor bolognese saus of lasagna. Dat ja. is er niet. Nee. Dus, uh, maar ondertussen ben ik ook heel veel uh, nou ja, video's aan het kijken... Om, uh, om te achterhalen veel wat nou wel of niet kan werken. Nou, en de ene dag zit mijn haar beter dan de andere dag. Ja, zo so be it. En als ik het echt een ruk vind zitten, dan doe ik, er, doe ik het nu soort van bij elkaar... En dan zit het alsnog eigenlijk wel leuk, zeg maar. Ja, maar dus, dat, is, ja. dat vind
0: ik altijd zo fascinerend met krullen. Want je kunt er gewoon ook. Ik kan me. Ik, ik, eerlijk zeerlijk, ik benijd niemand met krullen. Nee. Ik, natuurlijk uh... heb ik wel mijn periode gehad waarin ik wel. Ik heb namelijk ook een permanent gehad. Heb jij een permanent gehad? Echt? Ja. <laughs> Serieus? Zeker. Ja. Oh, foto's? Uh, ja, die zijn er. Oh. In, uh, in, uh, meerdere, in overmatige uh, hoeveelheden. Want het was namelijk tijdens mijn afstuderen. Dus uh, met de diploma uitreiking. Want uh, uiteraard ben ik met glans afgestudeerd. Nee, ja, ben ik, veel. ik heb gewoon mijn diploma van de hbo gehad. Kom lauden. Uh, nou, zeker niet. Oh. Maar, uh, <laughs> you would say, maar nee. <laughs> nee joh, ik snapte er allemaal geen zak van. Hoe het nou echt... Uh, dat is het punt van dat in de praktijk brengen. Ja. I didn't know shit, weet je wel. Nee. Ik was mijn project aan het doen, maar geen idee. Oké, okay, ik laat ik eerst even het ene verhaal afmaken. <laughs> dus uh, mijn, op mijn niveau, het was dat ten tijde van... Uh, uh, nou, het was al dan uh, zomer 2006 geweest zijn. Dus daar zijn wel wat foto's van. Dus die ga ik zeker opzoeken. Um, ja, HBO. Ik, zat, uh, ik heb echt alles netjes zeg maar gedaan. Dus vijf jaar HAVO en uh, toen uh, vier jaar HBO. Nou, toen was ik dus net... 2021 toen ik klaar was. Want ik ben van april. Uh, ja, little did I know. Ik wist, ja, je doet dan zo'n project. Um, ik weet nog zo goed, we hadden een project. Mind the gaps. En dan moest je geloof ik... Uh, was dat over imago en identiteit? Dat denk ik. Dus wat is nou je identiteit? En wat is je imago? En wat is het gat daartussen? Zoiets. Uh, en pas als je gaat werken, dan snap je daadwerkelijk waar dat over gaat. In een bedrijfsomgeving of in een organisatieomgeving. Dus ja, en ik zat met mensen in de klas die echt al lang banen hadden gehad. Eigen bedrijven en weet ik het allemaal. Dus dat, 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 volgens mij dacht, zegt mij, oh. <laughs> Cute. Cute, cushy cushy, ja. Yeah. Oké. Okay. Ja, maar in zie, je, ploen, zie dan je dan,
1: goed. zie je dus die gap? Uh, zie je dat ook, uh, zeg maar, als je nu collega's treft die net zijn afgestudeerd?
0: Uh, ja, uh, hoewel als ik nu jongere collega's uh, tref, dan is, zie ik vaak een... Vooral in communicatie is het de laatste jaren. Want ja, 2006, dat is 15 jaar Oh mijn god. Vijftien <laughs> jaar geleden. Ja, want ik ben nu 36 en toen 21. Je mm, doet de maat. Um, ja, in die tussentijd, in de, de vijf jaar daarna was er al zo is het, de, met social media. Ik heb nauwelijks of geen... Ik denk dat ik geen les heb gehad in social media. Dus. Ja, uh, nee, maar goed, wat hadden we toen? Hives? Ja, dat, Facebook ja, bestond huis. volgens ja, mij en, uh, wel al, maar... <laughs> ja, je had hijs en Facebook was dan in het buitenland. En volgens mij had ik een Facebook-account om in contact te blijven met mijn nichtje, die toen de tijd nog in Japan woonde. Ja. Um, en er was uh, Sweet Lake Nation. Oh god,
1: was, nee, ik ken het niet. Nee. nee ik nou, heb wel ooit een See You pagina ja, gehad. Ja, oh, die heb ik ook
0: nog gehad, ja, See You Two, maar goed, hoe social is het? Dat. Nee, niet. Dat niet, is gewoon dat... een etalage. Ja, precies. Oh, dit ben ik. Dit, dit is mijn... En ik denk dat je wel reacties kon geven. Of oh, antwoord of zo. Ja. Maar dat is natuurlijk heel anders. En Hives was echt al de profielpagina met krabbels. Ja, krabbels, krabbels. ja. En het dansende banaantje. Ja, inderdaad. Uh, de dansende banaan. En um, je kon toch ook van die hele glitterende dingen, weet ik het, oh, okay, op, die, ja. op die krabbels gooien. Ik had daar trouwens zelfs soort blogjes op. Dat waren dan grotere posts. Ik denk dat ik daar nog vier of vijf stukjes op heb. Een gedichtje of een verhaaltje of zo op heb geschreven.
1: Ja, weet je, je weet hoe ik ben met social media. Ja, dus... je
0: had het vast en dan ging je weer verder met je leven. Oh, yeah. Ja. Dat <laughs> pretty much zo so <laughs> <laughs> ja, En ik vond het natuurlijk nog wel zo. Nee, je had een Sweet Lake Nation. En Sweet Lake Nation was een soort Facebook meerders. En I love, I love, I love Sweet Lake Nation. Ik weet niet wie erachter zat met SLN. SLN. Als ik nu bijvoorbeeld nog een kenteken met SLN zie, dan denk ik... <laughs> Sweet, oh, Lake Nation. Sweet Lake Nation. En dan had je nog Party Peeps 2000. PP2K. Ja, dat was dan vooral voor de feestbeesten, wat ik natuurlijk totaal niet was of ben. Die, dan kon je parties ook raten, geloof ik. En dan aangeven ah, naar welk feestje je ging. En, nou, Party People...
1: Ik ken alleen, hoe heette dat, partyvlog of zo? Of... Oh ja, zoiets was het. Er ja. was een forum over inderdaad uh, ja. feestjes, drugs, vaak
0: ook. Ja, ongetwijfeld. <laughs> ja En dat zijn dan weer dingen waar ik natuurlijk <gül> totaal niks van wist. En wat, dat is ook helemaal langs meegegaan gegaan. <laughs> maar, um, nee, Sweetling Nation was heel erg tof. Dat was gewoon echt een uh, facebook van Zoetermeer. En ineens werkte het, denk ik. Ja, dat zal ook iemand's hobby geweest zijn. En die waarschijnlijk ook dacht, ja, ik ben nu klaar met school. Ik heb werk 40 uur. Hoi, het is misschien wel leuk om te achterhalen wie erachter gaat. Ja. Kijken of we dat nog kunnen wat ontdekken. Wat is het verhaal? Ja. Wat is, waarom, waarom stopte het? Anyhow... Uh, nu merk ik dus vooral dat de, de, de kennis van iedereen die nu afstudeert aan een communicatieachtige opleiding, die is qua kanalen zoveel anders. Ja. En qua de inzet. En ze leren natuurlijk ongetwijfeld meer over influencer marketing. En ik heb echt nog... De, de, de basismarketingprincipes zullen ook nog wel geleerd worden. Maar bij mij was het vooral... Nee, ik heb nog gewoon de vier P's geleerd. Wat toen de zes P's waren. En ik denk dat die nog steeds wel applyen. En op een gegeven moment was er dan uh, iets over de C's. Dus in plaats van de, de P's gaan over product, prijs, plaats, promotie. En dan ook nog personeel en P. P. Geen idee. Uh, maar dat is zeg maar vanuit de product gedacht. Vanuit het bedrijf gedacht. En dan werden het vier C's. En dat is dan vanuit de consument gedacht. Dus het ja. gaat het niet over de prijs, maar om de kosten. voor ja. De kost de voor de consument. En de... Uh,
1: maar ik denk dat de maatschappij daarin ook heel erg veranderd is. Ik denk dat je het tegenwoordig... tenminste, dat zie ik heel erg terug in mijn eigen werk... het gaat veel meer om experience. De customer experience, weet ja. je wel. Het, het, de hele journey, weet je. De, de, de hele cyclus is als geheel... voor mijn
0: gevoel belangrijker geworden. Ja, nou, dat is ook wel zo. Want je kunt wel roepen... De, 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 voorbeeld. Er, was, um, er, er staat, of stond of staat een vacature open... bij ons lokale ziekenhuis. Nu is, zijn de meningen... over ons lokale ziekenhuis... Nogal verdeeld. In die zin, ik heb er dus mijn ginekologie en mijn bevalling gehad, mijn tweede bevalling gehad. Super. Echt geen enkele, uh, maar ik hoor ook andere verhalen. Dus... Van dezelfde, Over dezelfde afdeling overigens.
1: Oké, okay, oké. Okay, ja, ja, ik ken
0: ze dus alleen van andere afdelingen. Dus, maar echt gewoon dingen dat je denkt: ja, dit is gewoon niet echt oké. Okay. He, iemand die gewoon met een fanflon nog naar huis wordt gestuurd. Ja, uh, fanflon oh, uh, ja. Ja. Uh, een fanflon is zo'n... naald van de infusnaald. infusnaald. Ja. ja, dus dat is gewoon onhandig. Ja. Gewoon niet professioneel. En dan denk ik van... Uh, hartstikke leuk, communicatie voor een ziekenhuis, denk ik. Maar je kunt nog zoveel... Leuke verhalen... Uh, promotie doen, communicatie... Uh, uit een goed hart... Uit een goede missie en visie. Maar als vervolgens op de werkvloer... Dat anders ervaren wordt... Door je klant... Waarbij hier patiënt, natuurlijk klant is. Ik denk van ja, ik heb gewoon geen zin in die klus. Ik heb, zit sowieso prima waar ik zit hoor. Ja. Maar ik, ik zei er echt, ik denk, nee, daar ga ik toch echt niet aan beginnen. Nee. Je kan wel roepen, maar dat is dus inderdaad het onderdeel van die customer journey. Dat, 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 dus, dus je hebt inderdaad uh, gelijk van wat je zegt. Ik denk ook wel dat ik wel over belevenis heb geleerd en over de customer journey zeker. Maar de, in mijn geval lag volgens mij de nadruk nog steeds op de theorieën. Ja. Maar wat ik eerder zie bij jongere collega's, en misschien heb jij dat ook wel, is meer um, hoe ze zich bewegen in het, de organisatie. Maar ik merk ook dat ze soms juist ondersneeuwen, doordat ze wel gewend zijn nog om te doen wat ze gevraagd wordt. Om een goed tussen aanhalingstekens cijfer te ja, halen. Ja, ik kan net zeggen, want dat is wat ik ja. heel erg zie, is ja. dat, uh,
1: <tus> dat ze snel ondergesneeuwd worden. Ja,
0: nee, in mijn, bij, bij ons is of wat ik heb gezien van, van jongere collega's in, in de communicatiebanen die ik heb gehad, is dat ze inderdaad... Wel op punten heel erg veel verder zijn. Omdat ze er gewoon veel meer van geleerd hebben. Of zelf al veel langer op zo'n social media zitten. Waarin ze heel gewoon... En dat is ook natuurlijk super leuk. Want dan, dan is het ook heel praktisch. Of heel, heel toepasbaar. Dat ze gelijk zeggen. Oh, maar dan kan je eigenlijk beter zo doen. Of dan moet je er wel een story van maken. En zo. Ja. En, zo. en dan wij reageren dan natuurlijk gelijk. Oh, tof. En hoe dan? En hoezo werkt dat beter? ook oh, nou zo zo. Daarom, daarom, daarom. Ja. En, maar als het gaat om de grotere thema's inderdaad. Of hoe werk je nu met elkaar samen? Of hoe zorg je nu dat je zelf niet... Uh, de boven van de stress naar huis gaat. Ja. Dat zie ik er wel echt mee struggelen. Maar hoe was dat bij jou dan toen je van school kwam? Nou, hetzelfde wel hoor. Ja. Want ik, ik uh, heb echt pas een paar jaar geleden voor mezelf leren opkomen. En nu ik bij deze baan zit, voel ik pas de ruimte om echt um, uh, fouten te durven maken. Dus de ruimte te nemen om te ontwikkelen. Ja. Omdat er letterlijk tegen mij gezegd is... Nou, leuk idee. En dan, oké, okay, uh, okay, ja, maar als het niet werkt, dan doen we het voor een keer anders. Met zijn hoofd van, dat is toch gewoon <laughs> zoals het normaal, werkt. Ja. ja, en toen dacht ik, dat oh, was echt zo'n liberation, zeg ja. maar. Dus nu is dat wel echt heel anders. Maar daar heb ik wel eerst de ruimte voor moeten, in mijn mik geschoven moeten krijgen, om dat echt uh, zo te doen draaien. Ja. Hoe is dat bij jou? Ja, nou ja,
1: hetzelfde. Ik uh, vind het nog steeds soms wel lastig om nee te zeggen en om niet ondergesneeuwd te worden. Ik denk dat het ook wel een beetje in mijn karakter zit. Ja. Maar ik, ik leer het steeds beter. Kijk, en ik merk wel, ik werk bij een, een nou ja, highly commerciële organisatie. En ik denk dat dat ook nog wel een verschil maakt. We zijn heel erg target gestuurd. Ik ja. moet zeggen, in mijn tak van, uh, van uitzendbranche wel wat minder dan als je echt kijkt naar de saleskant. Uh, maar goed, daar zit wel gewoon een bepaalde druk achter qua, qua prestatie. En uh, wat ik vooral merk, is dat ik er voor mezelf steeds minder waarde aan begin te hechten. Waar, ik, waar ik het verschil was, hè, vroeger ging ik echt 100% voor alle KPIs, weet yeah. je wel. Ik moest altijd uh, topscoren. Ja, en nu denk ik, heb ik veel sneller ziet veel. Prima, heb ik alles aan gedaan. Ja, oké, okay. kan ik mezelf in de spiegel aankijken? Ja, oké, okay. prima, dan laat ik het los. En dan laat ik het ook echt los. Dus ik denk dat dat vooral... Een, uh, een verandering is geweest. En ik moet ook heerlijk zeggen... Uh, de organisatie heeft een aantal... ja, ik denk twee jaar geleden of zo... He hebben die hun missie en visie volledig uh, omgeturnd. Waarin, nou ja... Hè, letterlijk staat, fouten maken mag. Ja, en dat is wel... Uh, dat... dat um... En werkplezier op één, hè. Dat, dat is, uh, en dat moet ik ook wel zeggen, dat, dat zijpelt in alles door. Dus die, het, Als je het hebt over het communicatieplan, dat zit wel heel goed in
0: elkaar. Ja, maar dat is dan ook wel heel goed gedaan. En met ja. het draagvlak vanuit allerlei lagen. En Zeker. voornamelijk hogere lagen vanuit de organisatie. Ja. ja, en dat is ook echt zo. Ik bedoel, ja,
1: ik kan niet anders zeggen. En op het moment, hè, we hebben iedere maand ook weet je, allerlei uh, enquêtes. Nou, allerlei enquêtes, één enquête. 30 stellingen waar je dan een cijfer aan moet geven. En waar ik voorheen altijd zoiets had van, oh, jezus, gaan we weer, weet je wel. Nou, het kost me letterlijk drie minuten hoor, daar niet van. Maar ik merk ook echt dat er wat met de input wordt gedaan. Ja, dat is dus, belangrijk. Snap je, dus dan, dan ben je ook veel sneller geneigd om, om zoiets, behalve alleen maar door te klikken, ook echt daadwerkelijk wat, wat input te uh, geven. Ja, en er geven. echt iets van te vinden. Ja, precies. Van. Ja,
0: ik denk dit, ja, ik denk dat.
1: Ja, en uh, daarnaast is er ook een hele community gestart over, uh, waarin we ook echt op beleidsniveau uh, als organisatie of tenminste sommige um, mensen uit de organisatie dan mogen meepraten over bepaalde um, nou ja, beleidsmatige zaken. Zo, en het meest recente wat daaruit is gekomen is een thuiswerkbudget, een flink thuiswerkbudget voor een goede... Uh, of een goede arbeidsplaats, oh, ja. zeg maar, arbo-technisch. Ja. Aan de ene kant denk ik, ja, we zijn inmiddels al bijna anderhalf jaar thuis aan het ja. werken. Of nou ja, ander dik een jaar. Maar ja, aan de andere kant, als ik dan het vergelijk met de organisatie waar mijn vriend voor werkt... dan denk ik, nou, <lacht> dat is dan uiteindelijk toch allemaal best snel gegaan. Zeker als je het hebt. Kijk, we maken onderdeel natuurlijk uit van de Randstadgroep. Ja, dat is, van, dat is grootste de grootste is ja. ter wereld. Ja. Ja. Uh, dus ja, nee, ik, ik moet eerlijk zeggen dat uh, dat, dat wel... Uh, wel goed zitten als je dan ook inderdaad een terugpakt naar, naar jonge collega's. En überhaupt hè, hoe we... Want ook, heel eerlijk, ook als medewerker hè, heb je te maken met een customer journey. Of een, ja, een, ja. Ja, weet ja. je, heel eerlijk. En zeker mijn werk, omdat ja, de, de medewerkers de uitzendkrachten zijn natuurlijk ons kapitaal. Ja. Dus, uh, dus wij zitten daar heel erg op. En, en je merkt echt wel dat, dat, sinds we die omslag hebben gemaakt, hebben we ook... Uh, ja, is het werk ook gewoon veel leuker geworden. Ja. Uh, en uh, het doet
0: ook echt wat met je motivatie om... Uh... Maar dat is toch grappig, want in principe is de inhoud van je werk niet veranderd. De ja, nou ja goed, maar misschien dat had misschien anders... Ook wel gebeurd. Ja, ja, maar, nee, ja.
1: Weet je, kijk, dat is ook een beetje een rent aan onze branche. Ik bedoel, als er één ja. branche aan verandering onderhevig is... dan is het wel de uitzendbranche. Ja, ja, bij jullie
0: is alles soort eerst voelbaar. Ja, dus... Ja.
1: Maar inderdaad, in de basis is onze dienstverlening niet heel nee, erg veranderd. Niet veranderd.
0: Misschien zijn de targets ook niet veranderd. Nee, niet echt, Nee, nee. nee. En toch zit je echt heel anders... Uh... In de wedstrijd. Ja. ja.
1: Nou, en en dat, de manier waarop je het werk aanvliegt. En de ja. manier waarop je ook de vrijheid ge wordt gegeven om je werk te doen.
0: Maar merk je ook dat jonge collega's, jongere collega's, dat die, dat die toch in een soort van schoolse mindset binnenkomen? Want dat is, het, dat is natuurlijk met school. Je volgt een boekje op of je volgt een instructie op. En daar krijg je vervolgens een cijfer voor. Of het goed is of niet. Ik denk dat ik daar, ja. dat ik daar heel nou, last... Dat, dat dat bij mij te lang is blijven hangen. Die mindset van oh, vertel maar, maar wat ik moet doen, dan doe ik dat. Ja. Zodat ik dus een goede, goede beoordeling haal. En het, het zelf iets verzinnen, of het zelf met iets komen. Of, of het ook denken van. hé, hey, ik, ik snap dit niet zo goed. Ik moet dit, ik moet dit nog leren. Dus help me. Of uh, bedoel je dit? Of weet je, wel, het moest gelijk goed zijn of zo. Dat had ik in het begin heel erg. Dat ja. ik ook echt wel, uh, maar dat durfde ik... je
1: dan ook niet om hulp te vragen?
0: Dat vond ik. ik vond, maar dat heeft dan misschien weer te maken met mijn fixed and growth mindset. Dat was echt die fixed mindset. Het moest gelijk goed zijn. Want dat dan iemand zou. halver mijn halve product zou kunnen zeggen dat het niet goed was. Dan wist ik dan, dan dat. Het was niet dat ik dan letterlijk dacht. als iemand zegt dat het niet goed is, dan weet ik het gewoon niet meer. Maar het gevoel wat ik dan heb. Nou, ik kan het zo weer oproepen dat dat zeg maar. een soort knoop in je maag geeft. Dus dan maak je het helemaal af. En dan hoop je dat het goed is. Maar als het dan fout is, ja, dan voel je je echt helemaal, helemaal ruk. Ja,
1: en het kost je veel meer tijd.
0: Op het Tuurlijk. moment dat je met een shitty first draft al,
1: en, weet je, en een halverwege, weet je, dan, uiteindelijk is het eindproduct dan beter. Want het sluit meer aan bij de wens van de opdrachtgever, wie dat ja, dan ook is. Ja, of je collega worden. Ja, nee, de opdrachtgever ja. aan zich. Dus dat ja. kan een klant zijn, maar ook Eerder, je directeur of ja. whatever. Um, en anderzijds heb je er ook veel minder tijd waarschijnlijk aan, ge aan gespendeerd.
0: Ja, je bent allebei veel blijer met het
1: eindresultaat. Ja, precies. Nou, en ik, dat, wat je schetst, herken ik wel. Alleen denk ik dat dat eerder, wat ik zie is dat dat eerder te maken heeft inderdaad met een bepaalde mindset en een bepaalde, nou ja, karakter, bepaalde karaktereigenschappen dan. Of iemand uh, net uit school komt of, uh, kijk, wat je wel ziet is dat... Uh, net uit school, ja, dan ken je jezelf... Weet je, dan ga je eigenlijk pas starten met jezelf leren yeah, kennen... ook yeah. binnen een corporate organisatie. En hoe, wat vind je prettig? Hoe, hoe profileer je jezelf of niet? Of nou ja, whatever, weet je wel. Maar uh, ik heb hele senior collega's die nog steeds heel erg fixt zijn... en waar ik echt moet leuren om, om nou ja, daar iets uit te krijgen... voordat het een finished product is. En heel eerlijk, zelf ben ik ook zo. Ik, ik, dit, dat zit ook heel erg in mijn natuur... Kijk, en ik ben nu aan het proberen dat los te laten. En ja. iedere keer als ik met een shitty first draft bij mijn directeur kom, dan... Uh, het, het zweet zit in mijn beelnaat dan hoor. Want Ja, ja. maar aan de andere kant, weet je, het meest recente voorbeeld. Ik, ik zit in, in, in zo'n potential traject en daar heb je een business assignment. Nou, en dat had ik een soort opgeblazen in mijn hoofd als een soort van enorme Himalaya-berg waar ik niet overheen kwam. Nou, uiteindelijk toch schoorvoetend mijn directeur erbij geroepen. Hij is dus mijn opdrachtgever. Met uh, eigenlijk, ik, ik begon dat gesprek al van... joh, ik denk dat ik hem terug ga geven. Want uh, I don't know, ik zie het niet meer. Terwijl wat hij bedoelde, veel kleiner en veel, weet je... Oh, dat, ja. En ja. dat ik echt dacht, ja, als ik dit gewoon twee maanden geleden had gedaan... dan was me, mijn leven een stuk makkelijker geweest. Ja. Dus dat, dat zie ik wel, maar dat heeft, ik zie dat niet per se meer bij nieuwe jonge collega's... ten opzichte van collega's of jezelf ja. met al wat meer senioriteit in hun rol. Ja. Dus ik denk dat dat meer te maken heeft met... ja... De mindset inderdaad en de voorkeursstijlen en nou ja, ja.
0: karakter. Ja, eigenlijk. misschien zie ik het ook omdat ik, het, omdat ik er zelf ook last van heb gehad en vast nog wel last van heb. Dat ik denk, ik zie mijzelf gewoon uh, een paar jaar eerder. En het zou ja. fijn zijn als jij dit nu zeg maar acht jaar eerder weet of, of, of door hebt dan dat, ik het, uh, ja. dan dat ik het door heb. Dus dat, uh, maar ik vind het wel leuk. Ik, ik zie mezelf niet als leidinggevende, zoals eerder ook al uh, genoemd in, uh, in de podcast over leidinggeven, maar ik heb wel soms dat ik een coachende rol aannem als ik zie dat iemand aan het zwemmen is. Ja. En ik denk dat ik daar ook wel benaderbaar voor ben, dus dat is dan ook fijner dan de, de leidinggevende zelf ofzo. Mm -hmm. Misschien dat dat dan toch wel, wel een grote stap is. Maar goed, dit uh, stond ook lekker op ons lijstje. Nee, hè? Eindelijk zijn we. Wat is het? 20 minuten of zo? Ja. Aan nou, aan 24 het, minuten onderweg. Aan het, ja. uh, aan het ahoren over, uh, over werk. Ja, ja. Van, uh, van communicatie naar customer journey ja. naar werk. Ja. Nou, leuk. Ik ga iets nieuws introduceren. Dat doe ik ook voor jou. Oeh. En voor onze luisteraars. Echt, het is echt even belangrijk nieuws. Wij zijn nu ruim twee jaar onderweg. Wij hebben Instagram-account. We hebben met, met Strawberry John Fire... Het lukt nog steeds niet. Jij ja, ben nog steeds zo blij nee, dat we dat ja, veranderd precies. hebben naar dit, dit is 30. 30. Het <laughs> Strawberries on fire hadden we zelfs een uh, domeinnaam vastgelegd. Um, maar onlangs kreeg ik de epiphany. Nee, ik luister gewoon heel veel ook marketingpodcasts en zo hoor. <laughs> het ging over, sowieso is podcasten een vrij authentiek medium. Er is geen echte marktleider. Uh, er is geen kanaal waar je op moet zitten. Omdat je anders... Kijk, met YouTube, met... Als je vlogger bent, moet je op YouTube zitten. Ja. Want anders nou, dan ben je geen vlogger. Precies. Met podcasten is dat anders. Je hoeft niet per se bij Buzzsprout te zitten. Je hoeft niet per se bij Anchor te zitten. Je hoeft niet per se alleen op Apple Podcasts te zitten. Of op Spotify of whatever. Dat is veel meer gefragmenteerd. En dat maakt het ook zo fijn en authentiek. En je kunt kiezen. Je bent nergens van afhankelijk. Bij social media wel... Laatst hoorde ik ook weer een verhaal van iemand die had een hele Facebook community opgebouwd. Jaren bezig, duizenden leden, het bruisende Facebook community. En toen werd er iets gezegd over vaccineren. Dus over vaccins. Nou, dat, dat was niet eens, geloof ik, dat durft niemand te zeggen. Maar het was gewoon, er werd gewoon, de hele wereld heeft het over vaccins, dus prima. En dat werd dus opgepikt en die hele groep is gewoon verwijderd van Facebook. Klap eraf. Je okay. bent op social geen eigenaar. Van, niet alleen van je content, maar niet van je community. Dus dat heeft heel erg in mijn hoofd gezeten. En daar ben ik op gaan kouwen. En uiteindelijk ben ik uitgekomen bij de old school mail. Je moet... Niet moet. <laughs> dat is wel wat meer mensen zeggen hoor. Dat is niet wat ik zelf heb verzonnen. Maar als je een mailinglijst hebt. Of als je hem e-mailt met iemand. Dan, heb je, dan heeft diegene zelf ook gekozen... Heel bewust eigenlijk, net als dat je naar deze podcast luistert, uh, lieve luisteraar. Je kiest echt wel heel bewust om naar ons te luisteren. Terwijl bij uh, social media is het veel vluchtiger. En dat kan ook lekker zijn, dat heeft ook zijn functie. Maar je scrollt er gewoon voorbij en het is even. En het is, en het is ook nog eens zo dat je dus door een algoritme... Ja, uh, ook nog
1: wordt de, de, het algoritme bepaalt eigenlijk wat jij, wat jij niet ziet. voor content uh, aangeboden krijgt. Ja, ja,
0: terwijl je kiest voor deze podcast. Je klikt op episode 71 en of je hem nou helemaal luistert of niet. Maar je, je hebt gewoon nog steeds je hebt geen algoritme. Het is niet dat je bij ons uh, 71 ziet en 64 en de rest niet. Nee. Je ziet gewoon de hele lijst, vlot. En uh, degene, het is wel zo dat, geloof ik, als je ons woord eerst zoekt. dan krijg je wel de eerste, de, de best beluisterde of zo naar boven. Maar als je volger bent. Dan krijg je alles te zien wat er is. En dat is met geen enkel social medium nu zo. Dus wat ik en samen, ik moet zeggen met George, die ook regelmatig in de podcast hoor is. Die heeft me eigenlijk nog meer geënthousiasmeerd. We hebben de nieuwsbrief in het leven geroepen. Dat betekent ook dat wij gaan stoppen met Instagram, met social. Dus al die oproepen van alle 70... <laughs> De hiervoor, die mag je
1: vergeten. Die mag je
0: vergeten. Kijk, wij zijn ook groeiende en jullie groeien met ons mee. En dat is echt heel erg tof. We gaan een nieuwsbrief openen. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben een proefnieuwsbrief gemaakt. Bij onze best beluisterde aflevering. En dat is aflevering 57 over vrouwen met een X, audioporno en Melania. Daar staat een link naar de nieuwsbrief die hoort bij die episode. Wat we ook hebben gedaan is een landingspagina gemaakt. Om je aan te melden voor de nieuwsbrief, uh, waar je onder andere, en dat is even het hele cirkeltje naar jouw krullen, ja. waar je dus onder andere ook foto's in kan laten zien. Want we hebben best nog wel eens van: hé, hey, ja, we zitten hier tegen elkaar, of, dit is flauw, want we zien het niet. Of, ja. Oh ja, dat wou ik eigenlijk even laten zien, of dat was een foto, of dit is een linkje. Daar kun je, daar, daar vind je gewoon zeg maar de um, nou, sowieso de visuele duiding van een, um, een aflevering. En de linkjes die erbij horen, de show notes, dus die, we willen hem tweeledig gaan inzetten. Maar in ieder geval voor de luisteraars die zich aanmelden voor de nieuwsbrief, je krijgt dan elke week in je mailbox dus de uitgebreide versie van de show notes. Met linkjes, met foto's, als, als die er zijn. En, dan, en een, een directe link om de aflevering te beluisteren. Uh, je kunt dan vervolgens ook terug reageren en mailen. Want op social waren een aantal lieve luisteraars die af en toe reageerden. En dat is heel erg, heel erg tof, maar het loopt gewoon niet zo. We, zijn, we roepen het de hele tijd en de mensen, dus er komen ook echt nieuwe luisteraars bij. Waarvoor dank, welkom. Maar die uh, zie je niet terug, niet, uh, niet op, terug in de, uh, op de social kanalen. Op de social -kanalen. Nee. Nou
1: ja, en, en dat is misschien een aanvulling als je het hebt over de reden waarom wij deze podcast uh, maken. Is ook gewoon omdat we er ontzettend veel plezier in hebben. Ja. En ik denk dat dat ook het stukje, weet je... Social media is hartstikke leuk, maar slokt gewoon een hoop tijd op. En ik denk dat dat ook wel een reden is geweest. Even los van het hele, hele stukje interactie. Maar ja, weet je, kijk, we hebben, we hebben het er... Je hebt het wel... Je hebt het, nou ja, die nieuwsbrief is inderdaad nieuws. Maar hè, jij, jij stuurde me van de week een appje over... Van, joh, ik zit eraan te denken om Instagram en kou er even op. Nou, uiteindelijk had ik een dit prachtig gifje van een de lama teruggestuurd. Van, nou, ik ga er ook op kouwen. En ik kwam toen nog in eerste instantie met het idee van joh, weet je, als je het hebt over social en um, wat dan nu hot and happening is en waar je wel nieuwe uh, abonnees of volgers of hoe je het dan ook wil noemen, je weet hoe ben, ja. zou kunnen raken is TikTok. Toen, en ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik uh, TikTok ook hilarisch vind. Ja. Uh, het, is echt, het is echt super grappig. Maar ja, toen zei, ik, toen zei ik ook van, joh, dan uh, wil ik er wel over nadenken of ik daar dan inderdaad een rol in uh, wil spelen. Nou, en dan. Ik heb er om precies zijn vijf minuten over nagedacht. En toen was mijn leven gewoon. Was ik mijn leven aan het leven. Dus toen moest ik ook wel eerlijk zijn. In ieder geval naar mijzelf toe. Van, ja, ik zou het hartstikke leuk vinden, maar ik heb er gewoon geen tijd voor. Nee. En. Uh, plus het feit dat ik ook al. Uh, aan uh, een tijdje aan het nadenken ben... om de social media helemaal uh, te stoppen. Nou, jullie uh, of jij ook in ieder geval. Dus, uh, dus ik denk dat dat ook wel mee, uh, ja. mee heeft gespeeld. Hè. Simplify our, our lives. Ja. En gewoon de dingen en de tijd... de dingen doen en de tijd uh, spenderen aan dingen... die we gewoon echt leuk vinden. En dit vind ik leuk. Met zo'n knoepert voor me snuffert... <lacht> oude hoeren over van, van alles en hoed. nog wat. Ja.
0: Ja, en het grappige is dat wij gewoon, als dit ding uitstaat, gaan we ook gewoon verder. weet je ja. is gewoon, Dus het is inderdaad leuk. Het is onwijs gaaf dat het blijkbaar resoneert met, met best veel mensen. Want inmiddels gaan we echt naar de 4000 downloads toe. Ik vind dat gewoon heel erg leuk. En dat betekent dus ook dat we gemiddeld per aflevering ruim 50 luisteraars hebben. Nou, dat is toch tof dat je... Ja. Stel je voor dat ze hier in je achtertuin staan. Ja. Onwijs leuk! Ja. Dus dat... dat ja, ik, nou, je, nou... Je ziet het nu door de, door, de, door de microfoon heen. Again. Maar... Ik ga hier gewoon van glimmen. Ik vind dat zoiets tof. En dan heb ik ook liever dat iemand zich... heel bewust op een nieuwsbrief inschrijft... en het heel erg leuk vindt om van ons een mailtje te krijgen. En een mailtje is ook heel dichtbij. Het ja, dat, dat is een beetje, een beetje van ons afkomen te staan. E-mail en vooral nieuwsbrief is... Soms toch nog wel een beetje ugh, nieuwsbrieven, weet je wel.
1: Ja, nou heel eerlijk. De eerste, dat heeft wel inmiddels een connotatie. Ik denk, ugh, weet je, ja. nog een
0: nieuwsbrief. Afmelden, afmelden, ja. afmelden. Ja, ja, ja. Dus opt out, opt out. Ja. Maar op het moment dat iemand... En dat is, de, dat is dus de similarity met een podcast. Je gaat heel bewust luisteren je naar een, deze podcast, deze aflevering. Je checkt de show notes. Je denkt, hier ga ik mijn tijd aan besteden. Ja. Zo zie ik ook onze nieuwsbrief in ieder geval ja. iemand die heel bewust kiest van nou, hier ga ik mijn tijd aan besteden. Het zijn geen epistels, maar gewoon dit vind ik leuk om ja. eens in de week in mijn mailbox te krijgen. Dit wordt gewaardeerd. De e-mail is juist zoveel weer ik meer oh, oh, hoi Siri. Ja.
1: <laughs> Siri vindt er ook wat Siri van. Siri vindt er
0: ook wat van. Nee, de e-mail is juist juist in al deze vlucht, met met alle vluchtige social media is het weer iets kwalitatiefs geworden. Ja. Nee, Eens. Ja.
1: Als je je inbox goed hebt uh, ingericht wel. Ja. ja. <laughs> nee, ik maar zeker. De... En, en weet je wat ik nog leuk vind? Want wat ik wel. De, de eerste reactie die ik had. Ook volgens mij heb ik je dat ook nog verteld. Van ja, maar. Ja, maar. Ja, maar die show notes. Dat, <laughs> dat is echt. Dat is zelfs ik. En ik weet vaak. Nou, vaak. Ik weet als het goed is wat er in de show notes om en nabij komt staan. Maar iedere week kijk ik weer halsrijkend uit naar de show notes. en ik denk: oh, yes, on point. Heerlijk, weet je wel? Maar die komen ook terug in de nieuwsbrief. Dus, die komen ook terug in de nieuwsbrief. Ja. ja,
0: en de show notes verdwijnen niet. Die zullen gewoon netjes blijven staan bij de episode. Want. Ik heb daar ook wel discussie, nee, gesprek over gehad met onze, met mijn nieuwsbrief minnende, uh, uh, minnaar, nee, man. Dus uh, die, uh, die, die, die zei van ja, dan kan je gewoon een linkje van hier zijn de show notes. Ik nee, als jij de episode aan het zoeken bent, dan zit je niet te wachten op nog een linkje om te klikken om te kijken waar die over gaat. Nee. Dus die show notes die blijven in de show notes. Maar de uitgebreidere, dus echt alle linkjes, eventuele foto's, gewoon leuk, die, uh, die, die komen gewoon in die mail. Dus, en dat. Ja, zoek ook echt, als je geen connectie met ons wilt, that's all fine. Maar als je het leuk vindt om een beetje, zeg maar, bij ons te horen, is dat eng als ik dat zeg? Maar als je bij de ja, Dit is Dertigers uh, uh, een beetje wil horen, omdat je gewoon ons, naar, naar ons vaak luistert, dan ja, nodig ik je van harte uit om op die nieuwsbrief uh, uh, in te schrijven, waarvan de link in de show notes staat. <lacht> maar het is uit mijn hoofd ook dit is 30mailchimpsitescom want ja. We zitten natuurlijk wel gratis bij Mailchimp, Dat snap je wel. Zeker. <laughs> Which works fine. Dus nou ja, op het moment dat we overgaan naar een betalende partij... dan weet je ook dat we gigantisch veel inschrijvingen hebben. Dus dat is dan ook wel weer zo. Maar Dus ik nodig je van harte uit om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. En dit avontuur ook weer met ons mee te beleven. Ja, toch ja. Nou, toch. Mocht je een mailtje willen sturen... hebben we ook een mailadres inmiddels. Dat weet jij ook nog niet. Nee, in <laughs> <En> light.me. <laughs> dit is 30 at gmail.com. Oh, verrassend. <laughs> Dus dat, uh, um, da da daar kan je ons ook op bereiken. Dus wil je reageren, heb je een vraag, stuur gerust een mailtje. En uh, meld je aan voor de nieuwsbrief. Als je dat leuk vindt, als je het niet leuk vindt en je wil lekker parasociaal naar ons blijven luisteren. Parasociaal is hier een positief woord. Dan vind ik dat ook, vinden wij dat ook, helemaal prima. Goed, over naar de orde van de dag. Ja. Dat vind ik ook altijd zo mooi als er dan onder zo'n motie staat. Ja, het ja. gaat ja. over tot de orde van de dag. Dat je echt denkt, huh? Waar komt dat vandaan?
1: Ja, weet ik het. Ik, ik, geen idee. Ik vind sowieso dat het hele fenomeen van moties en hoe dat dan wordt ingediend, vind ik echt een fascinerend proces. Ik snap echt, als je het hebt, ik snap waar de motie over gaat. Maar dan leest. Dat wordt ook altijd in een soort van. Ik bedoel, ik kan snel praten. Maar dat wordt in een soort van sneltreinvaart <laughs> voorgelezen. Wij hebben de dat denken da. En dan inderdaad over tot de orde van de dag.
0: Ja. <laughs> Al dus. ja. Want in aanmerking nemende dat. Ja. Is het een zijnde? Ja. ja. Dus nee, geen idee. Maar uh, we ja. hebben er nogal wat gehad ja. afgelopen
1: nou, tijd. Nou, inderdaad. Maar, uh, ja, nee. maar ik vind het proces, überhaupt vind ik het politieke proces fascinerend. Maar dat ja. weten de, de vaste luisteraars. Maar
0: um, uh, waar dat precies vandaan komt, geen idee. Goeie, ga ik, ga ik eens opzoeken. Ja, gaat over tot de orde van de dag. Alsof je dan denkt, oké, okay, nou, maar laat maar zitten. Ja, ja, zo. En we gaan weer door. En door. Ja, precies. Ja. Ik heb hier een heel epistel geschreven, maar... Nee, ja. hm. You can put it aside. Over politiek gesproken. Ja, ga ik nog even mijn, uh, nou in mijn geval mijn laatste onderwerpje erin gooien. Uh, Corrie, Tendelo. Corrie Tendelo. is een Tweede Kamerlid in de jaren 50, 1945 tot 52, als je goed het Want zij is uiteindelijk overleden. Uh, is dus tot haar dood eigenlijk Kamerlid geweest. Die, dat is een, uiteraard een dame die heeft, nou, zij heeft er dus voor gezorgd met onder andere moties dat uh, het ...kiesrecht van Suriname, bijvoorbeeld, dat Surinamers ook kiesrecht hadden... ...want dat was toen nog Nederland, dus why not. Maar ook dat de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw werd opgeheven. Nou, ik... ...ik wist niet dat een gehuwde vrouw ooit handelingsonbekwaam werd verklaard. Kan je het je voorstellen? Nee. Hoe fucking bizar is dat? ja. Nee, dat was.
1: En concreet hè, wat betekent dat dan? Ja, dat heeft een heleboel betekenissen. Maar het voorbeeld volgens mij wat ik, wat ik, wat vaak wordt gebruikt, is dat een vrouw ook geen publieke functie meer mocht vervullen nadat zij getrouwd was. Dus iemand die werkte, nou, bijvoorbeeld als uh, in de Tweede Kamer. Nou ja, goed, ja, dat was toch ambte... nog niet. Maar in ieder geval in, een, in het ambtelijk apparaat. Hè? Ja, dus die had ja. een, een publieke functie. Of ja. in een, binnen de. En dan op het moment dat de, de, de vrouw ging trouwen, dan mocht zij, mocht zij wettelijk
0: gezien, niet meer werken. Nee, als je binnen het ambtelijk stelsel werkte, dan werd je ontslagen. En dan, het publiek is dan inderdaad uh, in die zin relatief, want het publiek is zichtbaar, maar het publiek ja, nee, is het hoeft ook niet, maar... wherever in het ambtelijk ja, stelsel. Ja, ja, ja. Ja, ambtelijk stelsel, denk ik dat het heet. Dus, die, dus daar, daar werd je sowieso zo ontslagen, zo ontslagen en zij heeft ook daar tegen gezorgd dat dat niet meer zo was. Dus ik weet niet of je bij elke werkgever ontslagen werd. Ik denk het niet. Nee, dat denk maar ik ook niet. wel bij veel. Maar in ieder geval binnen de, uh, binnen, binnen, binnen de ambtenarij heeft zij er dus ook voor gezorgd dat dat niet meer zo was. Maar het feit dat je... Ik, ik, weet je, de dingen, echt een soort schellen van ogenmoment had ik. Want als je handelingsonbekwaam bent, dan, ben je ook, dan kun je geen contracten of zo afsluiten. Nee. Dan ben je dus niet in charge van niks. Nee, van, van ja. Dan ben je gewoon onder de achttien. Nee, misschien. Ik weet het niet of die ook onhandelingsonbekwaam zijn. Maar misschien is dat een beetje vergelijkbaar. Je, ja. wel, je hebt de. de, de je, bent net, je bent gewoon een kind in, in oh, handelen. Mm -hmm. <laughs> nee, maar dus, dus sowieso was de, werd de man ook als hoofd van het gezin, letterlijk. Dus daar heeft ze geloof ik ook tegen opgetreden dat het automatisch uh, als de. Als de beslisser werd gezien. Maar je mag dus ook niks ondertekenen. Of jouw handtekening, ja, je kan wel iets ondertekenen. Maar het betekent het niks. niks nee, nee. geen
1: juridische waarde. Of had geen juridische waarde. Nee, klopt.
0: Maar wat het dus betekent. Kijk, je, je zit nog in een, in een maatschappij waarin eigenlijk trouwen sowieso iedereen trouwt. Vroeger, iedereen ja, ja, ja. O, ja. Ook als je, een, als je zwanger raakte, moest, ja. moest, hè, moest je trouwen. Die moest trouwen, die moest trouwen. Nou, hartstikke, zo, zo zat dat. Dus je ging als vrouw... Moet je, je voorstellen, je bent een kind. Je ging gewoon 100% richting een positie waar je misschien helemaal niet wilde zijn. Je werd als meisje geboren en op een gegeven moment ging je trouwen en werd je, werd je Ja. En als je niet trouwde, dat was in die tijd misschien nog minder gebruikelijk dan nu. Ja, en dan werd
1: je op een gegeven moment de oude vrijster of de. Ja. Daar ja, was heel stigmatiserend. Ja, zeker om, om dat. Om niet getrouwd te zijn. Ja, ja.
0: Dus wat voor freaking keuze is dat? Dus of je wordt, je gaat ergens in waarin je en waarin je dus ook nooit meer echt goed. Nou, je moet wel heel dapper zijn om daaruit te stappen. Ik heb dat nooit veroordeeld of zo, maar ik had altijd van, ja, ik snap echt niet waarom mensen niet uit een gewelddadige, weet je, wel, of waarom je niet gewoon ging scheiden vroeger als je. Uh, niet bij elkaar past, of als je toch, hè, weet je wel, mensen trouwden toch ook jong, dus er zullen echt wel een hoop relaties zijn geweest die helemaal niet leuk waren. Nou, nu is dat gelukkig anders, want nu ga je dus gewoon bij iemand weg. Nu chargeer ik heel erg, want gewoon bij iemand weggaan is natuurlijk niet helemaal te worden, maar even voor het verhaal. Maar nu snap ik dus veel beter waarom dat nog veel moeilijker was. Want je, je gaat trouwen, dan ga je dus een soort uit een systeem, Waar je geen aansluiting meer... Je mag dus geen eigen spaargeld opbouwen en zo. Wauw, ik wist niet dat het zo ver ging. Ja, nou, want, ja, dat, ja. Waar, ja of je moet stiekem natuurlijk muntjes stoppen op Ja, het hele, op de een, sokken uh, onder ja, het matras. Ja. Maar of uh, 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 contract-wise gezien ben je niks zonder je man. De, de, en dan uh, uh, bijvoorbeeld uh, als je ging scheiden... Kinderen automatisch naar de man. Echt? Ja. Wauw.
1: Terwijl in de hedendaagse, weet je, daar is het trouwens ook wel voor te zeggen hoor, dat ja. het
0: heel je, vaak ja.
1: automatisch naar de, de moeder gaat. Maar goed, dat is een heel onderwerp aan
0: zich. Ja, maar... maar ik weet het niet of, ik weet niet of dat zeg maar in de praktijk, als er dan gescheiden werd, of dat in de praktijk ook zo uitkwam. Maar de Wettelijk wettelijke, gezien, juridische dingen, ja. kinderen waren. Want ja, jij bent handelingsonderkwam, dus jij, jij oont niks. Ja. Je, je, ben, je kan geen eigenaar zijn van iets Holy shit, in de wet.
1: Weet je wat ik nou nog het meest kwalijke vind? Uh, is dat hier nul aandacht voor is voor deze vrouw? Nou, uh, in ieder in geval. De, ja. in, de, in, in de geschiedenislessen
0: of in de. Precies, in, het, het, je hebt, je hebt in Nederland heb je het geschiedeniscanon. En dat is, het, dat is in het curriculum bepaald. Er, zijn, uh, er is natuurlijk een geschiedenis. Ja, je ja, kan, je kan daar, is enorm uh, ja. groot. Ja, er dus zijn niet hebben... voor niks
1: universitaire studies. Uh, ja. En er
0: is dus bepaald van dit, dit, dit stuk leren we en dit, ik weet niet ik denk dat we over de steen we leren over de steentijd en dit en dit en dit en dit, dit moet er in ieder geval in terugkomen want dan weten we allemaal ongeveer hetzelfde ja. maar de rol van de vrouw vooral op dit punt de rol van de vrouw is sowieso onderbelicht in het geschiedeniskanon, maar dit soort dingen dit leer je inderdaad niet wij leren over de tweede wereldoorlog en de wederopbouw ja en 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 tot en, en de wederopbouw en dan de jaren zestig Flower Power, weet ik het? Dus het is, ik heb dat hele... ja, heel
1: heel eerlijk. Ik heb, kijk, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb geschiedenis uh, laten vallen zodra het raad komt. Oké. Okay. Uh, maar wat ik me dus vandaar ook een beetje mijn gekschiedende opmerking, Wat ik me vooral nog heel goed kan herinneren is dat we het heel uitgebreid en dat snap ik, hè, dat even Uiteraard, ja. Maar um, dat we het vooral heel uitgebreid over de Tweede Wereldoorlog uh, hebben gehad. En inderdaad, ik kan me ook nog wel iets herinneren van de prehistorie en dat soort zaken. Maar het is vooral het grootste blok was de Tweede Wereldoorlog. Maar ja. ik heb niet eens heel veel over de 60s en de 70s en zo. Uh... Nee,
0: nee. En het is natuurlijk ook in onze generatie nog heel erg aanwezig geweest. Omdat onze Opens Noma's in de oorlog hebben geleefd ja. en daar uh, uh, levendig over konden vertellen. Levendig over vertelden. Maar ja, dit zijn... Ik, ja, ik... ik, ik ik had het wel eens gehoord of zo, maar dit, pas laatst viel het in. En het kwam ook omdat dus, de zeikschrift Madeleine van Nieuwhuizen die gaat een boek over Corrie Tenlo schrijven. En zo kan ja, ze is ook al heel lang aan het lobbyen voor een standbeeld. Ja, waarvan ik denk, terecht. Ja, deze nou, ik, vrouw, Waar, waar ik, ik teken. Ja, ja deze vrouw ja. heeft gezorgd dat wij, of, of in ieder geval... Uh, de generatie na haar... Um, uh, niet meer handelingsonbekwaam was. Ja. Verklaard op het moment dat je... Dus kan je voorstellen, als je al je hebt natuurlijk vrouwen die het helemaal prima vonden en die graag misschien thuisblijfmoeder wilden zijn en dat is oké okay, maar er zijn vast zat vrouwen geweest die dachten ik weet het niet, ik heb geen andere keus sta je voor het altaar, moet je die handtekening zetten ja. oh, op het moment dat je de handtekening zet oké okay, dit is mijn laatste ja fucking bizar toch dit is, dit is dit is, dit kan je je nu niet meer voorstellen en dat hebben we toch te danken aan aan, aan Corrie Corrie, Corrie. Kom ik voor president. Ja, we, uh, ja, dat gaat niet meer. Nee. Maar we kunnen. Ja.
1: Nou ja, weet je, heel eerlijk, ik ga wel. Uh... Ik ga hem wel... Ik, ik weet niet, misschien heb ik hem trouwens wel ondertekend. Weet ik niet zeker. Maar ik ga kijken of ik, uh, of ik die petitie terug kan vinden. En um, dan ga ik hem ondertekenen. Want, ja. Ja. Waarom nou, niet een standbeeld? Man, er zitten... Als je even, <laughs> er, even los van standbeelden van mensen. Maar heb je gezien wat voor monstrosities er als stadskunst wordt neergezet? Met alle respect. Nee, niet met alle respect. Ik, echt wangelijk. Nou, nou, vind... Zet daar een mooi standbeeld van Corrie neer, alsjeblieft. In elke stad. Nee hoor,
0: ik, ben, ik zit natuurlijk in de wereld van kunst en cultuur. Ja, en, daarom ben ik voorzichtig. Ook, maar... Ook Kunst in de openbare <tarische> ruimte. En het is... Mm, wat voor mensen... Voor jou... Er zit natuurlijk altijd een verhaal bij. Mm -hmm. En aangezien jij ook geschiedenis vallen wanneer het kon... Mm -hmm. Weet ik niet of je echt... In dit soort verhalen geïnteresseerd bent. Maar ja, ik kan ook niet anders dan de aardappelmannetjes... Met de gouden neuzen bij Centrum Westen. Dank je! Dan je... <tap> Dank je! Die doel, daar doelde ik! Exact op! Nou, ja. laat dat nou een perfecte mooie plaats zijn... Voor dat standbeeld. Maar volgens mij wil ze hem in Den Haag hebben. En dat is ook terecht. Dat is ook prima... Ja, maar ik, ben, ik vind het heel leuk, het boek wat ze gaat maken, geloof ik over Corrie, dat, uh, daar, daar ben ik nu al benieuwd naar. Wat ik uh, ook leuke, uh, wat, wat ik sinds, mm, ja, nee, niet meer. Ja, dat, ik denk dat ik ze van Sinterklaas heb gekregen. Ik heb twee hele dikke boeken gekregen over duizend en een vrouwen. Uh, duizend en een vrouwen in de Nederlandse geschiedenis en duizend en een vrouwen in de geschiedenis, geschreven door Els Kloek. Dat zijn echt, dat is, net de, het is ook van het bijbelpapier. Ja, dat is heel <laughs> dun. <Ja. laughs> en, en um, uh, iedereen die ooit de Bijbel heeft gelezen, ja, die, die weet, exact I know, wat, I know ja, precies, dat van wat ja. toe. En, uh, dat is rijstpapier. Ja, bijna, precies. Ja. Dus uh, je kan er ook gewoon doorheen kijken. Wat. Nee, dus dat, dat, uh, dat ben ik nu, ik ben gewoon begonnen met lezen. En wat mij daarin fascineert, ik zit nu in de jaren 1200, 1300. Er zijn natuurlijk heel veel vrouwen uitgehuwelijkt en de Nederlanden lagen toen ook allemaal overhoop met elkaar. En het grappige is dat er staat: Oh, het kasteel bij Loosduinen. En dan denk je, Loosduinen was gewoon een wijk in Den Haag. Weet je wel? <laughs> ja. Dat was een kasteel blijkbaar. En dat was toen ook echt een plaats. Uh, dingen als Rijnsburg waren heel, heel belangrijk, want er stonden kloosters en is nog steeds een rijke gemeente. Uh, goed, ik. Ik zal even tot punt, tot punt komen, want dit is mijn interesse. Um, maar dat, dat, dan, dan lees je toch door de dingen heen... dat de vrouwen op bepaalde punten hele belangrijke rollen hebben gespeeld. Omdat ze vaak als... Kijk, zij, uh, de ene broer huwelijkte je uit naar, naar een andere land of zo... of naar een andere landheer. Maar die ging op een gegeven moment weer in de clinch liggen. Dus zij kon een soort van de glue zijn tussen de broer en de man... en een soort van en haar echtgenoot. Dus de um, voice of reason... Dat was toch vaak de rol van de, van de vrouw. Of dat is, dat is vaker gebeurd. Dan waren er ook nog mannen die bij een of andere veldslag afgeslacht werden. Dat was trouwens allemaal super jong, En dat dus de eerstgeboren zoon van drieënhalf... was dan ineens de, de, de koning de, of de, de landheer of, of, whatever, de, of ja. de weet ik veel wat. Uh, waardoor de moeder als, of, een, of een tante of zo als regentes optrad. Dus er zijn toch ook wel heel veel... En er was er altijd natuurlijk... Want ja, vrouwen konden natuurlijk niks. Dus er was altijd wel weer een volwassen man... Hoor, weet ik veel, zwager die dan de decreten echt uitvaardigde en zo. Maar die werden toch vaak ook mede ondertekend door de regentes en beïnvloed door. Ja. Omdat ja, zij toch ook zich bemoeiden met hun land. En dan is dat niet vaak een land zoals de grenzen nu zijn, maar hun landgoed. Het en waar ze dan de baas over waren, waar ze over overheersten. Dus de invloed van de vrouwen uit de geschiedenis is anders dan al die brullende mannen die we altijd op onze plaatjes zien in de geschiedeniskanon. Ja. Dus ja, uh, naast Corrie mag er voor mij ook <laughs> meer aandacht komen voor überhaupt de misschien subtiele, maar wel heel belangrijke rol van de vrouw in de geschiedenis. Nou ja, ik toevallig,
1: ik weet niet meer waardoor, maar ik had het met Frank over de homo universalis. Dus dat is zeg maar de de alleskunner. Leonardo da Vinci was een homo universalis. Aristoteles geloof ik ook. Hè. Dus dat zijn dat zijn uh, mensen uh, die op verschillende uh, vakgebieden echt excelleren. Um, de Homo en, Universalis, en ja. Okay, ja. En vaak is dat dan op gebied, tenminste, je ziet ze vaak terug in de oudheid, dat is het gebied op astronomie, maar ook geneeskunde, bijvoorbeeld, uh, natuurkunde, scheikunde, nou ja, uh, en vaak ook artistiek. Dus dat zie je bijvoorbeeld ja, dus, ook aan Leonardo da Vinci, die is ook. Ja. Die is nou. dus wetenschap en kunst. Ja, en dat, dus dat ze op precies. Met dat talent. Juist, ja. Uh, en toen, toen we, we hadden het daarover, en toen zei ik, veel zijn er eigenlijk vrouwen die. Die stempel hebben gekregen van Homo Universalis. Dus ik, ik google. Nou, ik heb er eentje ge gevonden. Ik ben nu ook de naam kwijt hoor. Maar echt in 1200 of zo voor Christus weet ik. In ieder geval echt een eeuwigheid geleden. Um, die, uh, dat was een non wil ik zeggen. Uh, nou, weet ik niet zeker. Maar goed, dat, dat kan ik nog wel even opzoeken. Maar uh, dat is dus de enige vrouw. Als je in het lijstje Homo Universalis kijkt. Die dus dat... ...tempeltje heeft gekregen. Ja. En dat komt waarschijnlijk ook inderdaad... ...door wat jij er net schetst... ...dat beeld van de meer uh, genuanceerde invloed... ...de, de wat meer zijdelingse invloed... ...die heel veel vrouwen hebben gespeeld. En ook een gebrek aan ontwikkelmogelijkheid. Ja. Want ja, weet je... dan hebben we het nu in de moderne... ...toch relatief moderne geschiedenis... ...over handelsonbekwaamheid. Maar als we het hebben over veel langer terug... ...ja, ja dan, dan was de vrouw... Werd wel op een bepaald, in bepaalde culturen wel echt op een voetstuk geplaatst. Maar als je het hebt over ontwikkeling, intelligentie en dat soort zaken, dat was toch vaak meer, werd dat belegd bij de mannen.
0: Ja, en ik denk ook dat er wel, want dat lees je ook wel een klein beetje door die verhalen heen, dat er echt wel perioden zijn waarover gewoon niets is vastgelegd. Dus je hebt misschien nog wel een paar uh, decades, zeg maar, waarin er bijvoorbeeld een vrouwenbeweging was, of waarin de, er, waren ook heel veel, er was een tijd dat er ook heel veel, heel veel vrouwen uit zichzelf kozen voor een, Huwelijk met God, zeg maar. Dus ja. dan, he, dat, dat is dan, dan, ik denk dat je dan non wordt. Maar de, waarin ze dus in plaats van dat ze in een huwelijk met uh, een andere gast, uh, kozen ze voor een leven met God dan. Dus die, die huwden dan niet. Dus dat, is dan, dat zijn toch best, ik denk dat er best wel wat vrouwenbewegingen zijn geweest, maar dat het gewoon niet op die wijze is opgetekend en ook niet wordt meegegeven. Waardoor, ja, ik vind het echt fascinerend om allemaal te lezen wat er... Wat er dus wel is gebeurd en wat er, nog, wat er gelukkig nog wel bewaard is. Um, zo heb je ook een. een, een de de, de Middel-Nederlandse. Dat was dat. Weet je wel, dat, die teksten die wij niet kunnen lezen, want dat was oh, ja. oud, echt oud-Nederlands. Mensch. Uh, ja, nee. precies. Nou ja, dat lukt dan nog net. <lacht> oh, maar. Ja. Uh, dus de, dat, er, dat er ook zo'n dichteres was. En denk ik denk van, ja, maar dat, dat met die homo-universalis ook. Dus dat er vast andere meer vrouwen zijn met dat talent. Die vast ook, zeg maar, hun kunst hebben laten zien. Ja, maar die niet de
1: credits ervoor hebben Nee, gepreven.
0: of de, dat dat niet lukte. Of uh, schilderessen. De, ja, nou.
1: Schilderessen? Schilders dan toch eigenlijk gewoon. Ja. Ja. Net zoiets als directeur en directrice. Ja, ja nee, directeur. daar doen we niet meer aan.
0: Nee. Schilders.
1: Even voor de geïnteresseerde. Ik heb het even gegoogeld. Het gaat om Hildegard von Bingen. En zij was inderdaad een, een non. En zij heeft geleefd van 1098 tot 1179. En zij was hoofd van een Benedictijns klooster. Ze was een mystica, een filosoof en een componist. Ze was zich bezig met kosmologie, theologie, plantenkunde, geneeskunde en sterrenkunde.
0: Ja, dus, nou dat is inderdaad... Uh... Een homo universalis ja. met recht.
1: De enige die het predicaat heeft gekregen. Ja,
0: het, nou ja goed. <coughs> ik nomineer ons natuurlijk <laughs> Ons en onze nieuwsbrieflezers. Ja, precies. <laughs> ja, oké. Okay. Was er nog een uitsmijter? Nou, ik
1: heb... Ja, oh. kort. En dat is eigenlijk wel kort. een leuk bruggetje kort. als je het hebt ja. over handelingsbekwaamheid bij vrouwen. Ik liep van de week in de mediamarkt. Want ik was op zoek naar een veun met een diffuser. Want even kort, voor krullen, als je haar wil feunen en je droogtijd wil limiteren, heb je een diffuser nodig. Ik had dat ding tien jaar in de kast gelig, ge, uh, gele, hm. liggen. Ik had, ik had dat ding tien jaar in de kast liggen. Heb ik weggepleurd met de laatste opruimmoeder. Want hé, hey, waarom gebruik ik een diffuser? Dus ik moest naar de Medemark voor diffuser. Een, een diffuser is
0: zo'n ding met punten? Hè? Ja, dat is ja. zo'n ding
1: wat je op je veun zet met punten. Precies. Dat klinkt echt, Dat klinkt op, echt ja. heel... Ja, anyway. Maar ik was dus in de mediamarkt. En uh, uh, Frenk en ik wilden ook overgaan op elektris het, uh, elektrisch poetsen. Dus ik, uh, ik had ook, ik had een mooi uh, setje van Tweedezelfde van Oro B gezien. Voor een goede prijs. Denk, mooi. Dus, en ik liep uh, met mijn mandje richting de uitgang. En ik word aangesproken door een mediamarkt-typetje. Uh, laten we hem uh, Bonnie noemen. Bonnie. En die uh, zei, zo, ga je lekker je tanden poetsen? Dus ik dacht al... Oh, dus ik draai me om. Ik zeg ja. Nee, ik had de vibrator nodig. Ja. Dat was het enige wat ik kon vinden. Oh, nice. Dat had ik moeten zeggen. Oh, oh, oh. Kids, ja. Yeah. Oh. Dus nou ja, ik zeg... Uh, hij zei van, joh, wil je weet ik, veel, 175 euro verdienen? Dus ik keek hem aan en ik zeg, wat wil je me verkopen? Nee, ik wil je niks verkopen. Maar uh, nou ja, nou, en toen begon die een, een hoop braaksel. Word, word, word vomit over me heen te... Storten over een of andere energiemaatschappij. En dat we moesten overstappen en bla bla. En toen heb ik heerlijk gebruik gemaakt van mijn handelsonbekwaamheid. Want toen heb ik gezegd. Ja, mijn man regelt altijd de energiezaken. Je, je weet hoe dat is. Hè? Als ik dan nu ineens uh, iets ga veranderen. Oh, nee, 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 meid. Nee, niet doen hoor. Nee, maar dan uh, kom oh. nog maar een keer terug. Dan. Ja hoor, ik zal het even doorgeven aan mijn man. En uh, dan komen we als we er interesse in hebben wel terug. Moeten we dan ook naar jou vragen voor de commissie? Of, uh... Oh nee, dat hoeft niet hoor. Maar als je dat leuk vindt dan, uh, ik ben Bonnie. Oké, okay, top. Nou, hé, hey, fijne dag nog. Een fijn
0: leven, verder.
1: Jezus. Dus, oh. nou ja, toen vond ik het wel erg prettig ja. dat ik me kon verschuilen achter Zeker. mijn handelingsonbekwaamheid. Maar dat
0: mogen ze ook gerust over ons zeggen. Als mijn ja. man aangesproken wordt hierover kan hij zeggen, nee, mijn vrouw ligt dat altijd. Precies. Altijd. ja. Precies. Dus bij deze uitnodiging ja. gebruik het gewoon als het je goed uitkomt. Precies. Dus dat. Dat okay. was mijn uitsmijter. Fijn. Leuk. Nou, dan gaan we hem afsluiten. Bedankt, jongens. Ik heb verder geen hele riedelmeel. <lacht> nou, hè. Nou, zit er al lekker in. Ja. Ik heb verder geen hele riedel meer. Kijk in de show notes. Schrijf je in voor de nieuwsbrief. En sluit je lekker aan bij ons. Uh, je kan altijd even mailen voor een gezellig berichtje. En dan uh, gaan we gewoon weer lekker verder met onze week. Een fijne week verder. Ik heb wel nog een toevoeging. Oh. Want nee,
1: we hebben geen social media meer. Maar vijf sterren in alle platforms. Ja. En een
0: review. Help, oh. Dat blijft ons wel helpen. Zeker. Dat het ooit dat iets dat van jou komt. Dat nou, is toch, nou, dit, dit, jongens, we zijn aan een kentering <laughs> bezig in deze podcast. Dat is niet te doen. Jazeker. Vijf sterren, follows zijn altijd altijd fijn. En de reviews lezen we ook. Ja, dus zeker. ik denk je, nou, mailen vind ik toch iets te dichtbij komen. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Laat lekker een review achter. Heel goed. Oké, okay. hele fijne week. Doei doeg. Doei.